0: Nou, hij heeft wel eens gezegd dat schilderen eigenlijk wel heel makkelijk is. In vergelijking tot beeldhouden of hè, constructief werken. Want zeker, zeker uh, bij het beeldhouden, zeg maar, bij het hakken in steen of hakken in hout of wat dan ook. Dat, ja, daar is, daar is het gewoon definitief wat je doet.
1: Welkom bij de podcast Het Atelier Van. Waarin ik ateliers bezoek van kunstenaars, vormgevers, architecten... Goudsmeden en fotografen. Of teruggaan naar het atelier van de herinnering. Mijn naam is Hester Wandel. Ik ben kunsthistorica en museologe. En ik ben geboren in een atelier. Ateliers zijn de rode draad in mijn leven. Door mijn werk in musea, maar ook het kunstenaarschap van mijn moeder. Ga je mee naar het atelier van... Goedemiddag. Ik sta hier in Amsterdam-Noord... Op de Aster Dwarsweg nummer 10. Het atelier van André Volte. Midden tussen bedrijven. André Volte is uh, 20 jaar geleden overleden. En volgens mij zou hij het hier niet meer terug herkennen. Ik zie het uh, depot van Ai. Je hoort geluiden van uh, zagen op de achtergrond. En uh, dit uh, atelier van Volte is het voormalige poortgebouw. ...van het Heropvoedingsinstituut voor Asociale Amsterdammers. Dat was hier van 1926 tot 1941. Uh, alleen het poortgebouw is blijven staan. Het uh, heeft een beladen geschiedenis. Want uh, in de oorlog uh, is het als doorvoerskamp gebruikt voor uh, Joden. Na de oorlog is dat afgebroken. En andere Volten kraakten het gebouw in 1950... En woonde en werkte er tot uh, 2002 toen hij overleed. En er is een uh, stichting en die beheren het atelier en daar ga ik zo eens kijken. Samen met Emma van proost Zij is uh, artistiek leider van Museum Beelden aan Zee en Voltenkenner. Zij maakt een tentoonstelling over andere Volte in Beelden aan Zee. En uh, door de ramen zie ik al de maquettes van beelden die hij maakt. Ik herken de knoop die hier in Noord staat aan het ei. Die ga ik zo ook maar eens even opzoeken. Het is al die gebouwen. Ga je mee naar binnen? Ik ben heel benieuwd. Daar ben ik in atelier Volte en sta hier met Emma van Proosdij. En jij bent volte -kenner. zo werd je aan mij aangekondigd.
2: Oh, nou dat is heel eervol. <laughs> ik doe mijn best, maar ik denk uh, dat ik er nog heel wat jaren voor nodig heb om een echte, echte voltekenner te zijn, te worden. Ja, maar hij
1: <laughs> heeft ook zo'n enorm, enorm oeuvre, denk ik. Want ik kwam net aan hier in uh, Amsterdam-Noord en ja, ik heb me natuurlijk ingelezen en dan herken ik het gebouw, maar dit was me nog nooit opgevallen. Het staat hier zo tussen allemaal
2: gebouwen. Ja, de omgeving om het atelier heen is uh, de afgelopen jaren natuurlijk erg veranderd. Ik, uh, ik kom hier in het atelier met enige regelmaat vanaf 2016. En iedere keer als ik van, uh, vanaf Amsterdam Centraal hier naartoe loop... dan is de omgeving helemaal veranderd. Er is uh, hier een enorm aantal flatgebouwen, appartementencomplexen in aanbouw in de buurt. En uh, soms loop je ineens over een nieuwe weg of dan is er ineens een bushalte gekomen... Uh, en toen ik hier voor, de, voor het eerst kwam, toen, toen was het gewoon helemaal nog nagenoeg kaal. Yes, is het en, zo snel gegaan? Uh, ja, en dan kwam je als je hier naartoe liep uh, gewoon niemand tegen op die weg. En nu uh, is het heel levendig en zijn mensen hun hond aan het uitlaten. Dus uh, er is, is echt een hele groep nieuwe bewoners ook gekomen.
1: Ja, en er zijn uh, bouwmarkten. En ik zie uh, hijskranen, dus er wordt nog steeds gebouwd. Ja. Volte zou uh, dit jaar... 97 zijn geworden, of wat is het? Uh,
2: ja, dat zou kunnen. ja. ja en ja.
1: Uh, als hij dit zou zien, dan zou hij uh, de weg niet eens meer weten, denk ik.
2: Nee, nee, en hij is hier natuurlijk uh, gekomen uh, begin jaren 50. En... Als kraker, hè? Ja, als kraker, ja. ja. Hé, hey, de vloer kraakt ook. <laughs> de vloer kraakt heel erg. Ja. ja. Dus dit was een, dit was ja. Ik denk dat dit, geen, dat dit een, 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 een nare, kale plek was, zo aan de rand van de stad. Tussen de industrie, de staalwerkers. En, dat, en Volte die, uh, heeft hier zijn intrek genomen. En toen was hier helemaal niets. Hij had hier geen stromend water, geen elektra. Het was niet eens een postadres. Oh. Uh, dus hij zat hier ook echt verstoken van, van de maatschappij. Maar bewust gekozen. Of ik, niet? ik neem aan van wel. Ja. Ik, ik ken hem. Ik heb hem nooit ontmoet helaas. Of nou ja, helaas. Het kan ook wel weer uh, goed zijn om een bepaalde afstand te hebben. Uh, maar ik heb de indruk dat hij wel een... Uh, ja, een, een dwarse figuur was in die zin dat hij zich... Uh, dat dat zo'n zo plek aan de rand van de samenleving dat hem dat wel beviel, ja. En uh, hij heeft uh, uh, geschilderd, een paar jaar maar. Ik geloof maar twee jaar. Oh, zo kort. ja. En hier beneden, wij zijn nu boven in het atelier, waar ook zijn woongedeelte was. En wat helemaal intact gebleven is, wat natuurlijk heel mooi is. Ja. En hier beneden is nu een, een restauratrice aan het werk. Aan een schilderij voor de tentoonstelling De Jonge Volte, die uh, hier in het atelier te zien is. En hij, ik vind dat hij uh, heel mooi geschilderd heeft, heel goed. Maar hij heeft uiteindelijk de, het besluit genomen om uh, beelden te gaan maken... En, ...te kiezen voor de beeldhouwkunst, voor, voor het materiaal staal, waar hij zijn hele leven trouw aan is gebleven. En hij is daarna ook nooit meer gaan schilderen. Mm. Dus hij heeft op een gegeven moment na een paar jaar dat besluit genomen en toen is, is hij voor altijd beeldhouwer gebleven. Uh, als beeldhouwer en als, uh, als staalman heeft hij uh, ja, iets ongelooflijks bereikt, denk ik. Ja. Toen hij begon met het werken in staal, toen werkte hij in um, voorgefabriceerd staal. Dus dat zijn H-balken, T-balken, I-balken. Uh, die werden kom... gebruikt voor? Uh, ja, voor de bouw. Gewoon, Het was, was puur bouwmateriaal. En, uh... Dat
1: H-profiel geeft uh, sterkte, dat het niet kan buigen en zo. Ja
2: ja. ja, ja. Daar begon hij zijn eerste beelden van te construeren. Volte die, in mijn ogen staat hij in een traditie van kunstenaars die uit de stijlbeweging uh, voortkomen. Dus uh, de kunstenaars van de stijl die hadden als ideaal om, om de, het ontwerp van de stad, de straat, de huizen... om dat te maken tot een, een bepaalde samenhang, een harmonie die modern was... en waarin het fijn was om te leven, te werken, te wonen, te zitten... Toen de oorlog uitbrak zijn veel van de kunstenaars die, uh, van de stijl... zijn natuurlijk ook uh, uh, naar Parijs gegaan en later naar New York gegaan. En tijdens de oorlog waren er ook kunstenaars die nadachten... over wat er met het gedachtegoed van de stijl moest gebeuren... als die oorlog voorbij zou zijn. Hmm. En daar hoorde Volte ook bij. In zijn werk zie ik ook heel duidelijk dat hij dat ideaal van de synthese tussen de architectuur en de pleinen, de stad, de straat. Hoe hij dat uh, uh, tot een geheel wilde maken, tot een harmonisch geheel. En het is
1: niet alleen het beeld, het is ook de ruimte die meedoet, hè? Het ja, geheel. Nou, nou
2: precies, dat, dat is ook echt zijn kracht geweest. Dus hij keek niet alleen naar het beeld zelf, maar hij keek ook waar staat het beeld en ook... Als ik van een viaduct kom aanrijden, hoe kijk ik dan naar het beeld? En als ik vanuit die hoek sta, hoe kijk ik dan naar het beeld? Hoe, hoe moet dat beeld gaan functioneren in zijn omgeving? Uh, je had in de naoorlogse tijd kunstenaars die beeldhouwers... die waren opgeleid hier in Amsterdam aan de Rijksacademie... uit de school van Jan Bronner. Een belang, hele belangrijke professor aan de, aan de Rijksacademie... die, die een, een hele belangrijke generatie beeldhouwers heeft opgeleid... Uh, maar dat waren veel beeldhouwers die begonnen vanuit de menselijke figuur. Dus ambachtelijke beeldhouwers die werkten in steen, brons, klei. Die begonnen bij de menselijke figuur en in hun oeuvre eigenlijk een weg naar abstractie laten zien. Ja. Maar je ziet aan de beelden dat ook in de latere abstracte beelden... dat die afgeleid zijn van de menselijke figuur, van de vorm van de ja. menselijke figuur. En de beeldhouwers zoals Karel Visser, André Volte en Auker de Vries waren autodidact en uh, hebben een vak geleerd om staal te bewerken.
1: Ja, hier op de NDSM heeft hij leren ja, staal. Ja, André
2: he? Volte heeft dat heel serieus gedaan. Die is uh, stage gaan lopen hier op de NDSM-werf. Uh, vier jaar lang stage gelopen. Toen had hij het gevoel, ik heb dat staalbewerken helemaal onder controle. En toen is hij hier gebleven en hier beneden werkte hij dan. En hierboven uh, leefde hij.
1: Ja, met zijn vrouw.
2: Ja, ook met zijn vrouw, ja. ja. ja.
1: Maar dus um, hij is echt als ambachtsman, ging vanuit het materiaal... terwijl de ander dus vanuit het menselijk lichaam uh, dacht. Ja,
2: dus die, die generatie kunstenaars, uh, dus die abstract werkende staalbeeldhouders... die waren autodidact, die stapten radicaal in het nieuwe. Dus die werkten inderdaad niet meer vanuit de Nederlandse beeldhouwtraditie, vanuit de menselijke figuur.
1: En... Verzette hij zich daar ook bewust tegen? Of was dat door zijn leeftijd, door met wie hij omging, dat hij... Uh...
2: Of dat, ja, hoe bewust dat was, weet ik niet. Maar ik denk dat het moet haast wel bewust zijn geweest. Want uh, je kiest ervoor om niet naar zo'n academie te gaan. Het is een houding, misschien niet zozeer anti-academisch... maar het is wel een houding van die staal... Uh, de, dus hij werkt op de NDSM-werf met die staalmensen... En, en hij leerde het van hen. En hij dacht, ik wil, ik wil me uiten en ik, ik leer staal bewerken. En dat is denk ik een heel andere houding dan dat je naar de academie gaat en een leermeester hebt. Dus er, er moest toch een gevoel zijn van, ik wil, ja, ik maak iets radicaal nieuws. Ja.
1: En, uh... en misschien ook wel vanuit die oorlog, met al die ellende dat ze vernieuwing wilden. Ja,
2: ook wel. En de generatie van de beeldhouwers uit de school van Bronner, die, uh, die hebben heel veel oorlogsmonumenten gemaakt. Dat is natuurlijk ook uh, ja, heel erg logisch, want in de, dus in de jaren 50, dus dezelfde tijd dat, dat Volte hier begon, toen werden er uh, natuurlijk heel veel opdrachten verstrekt voor oorlogsmonumenten. En uh, daar is heel vaak uh, de menselijke figuur nog heel belangrijk. Toen beeldhouwers zoals Auke de Vries en André Volte opdrachten begonnen te krijgen voor de openbare ruimte. Toen was daar ook een radicale verandering, want die opdrachten voor oorlogsmonumenten waren, nou, werden gefinancierd vanuit bepaalde gemeenten en toen kwam op een gegeven moment de percentage regeling beeldende kunsten. Dus als er een nieuwbouw of verbouw was aan een rijksgebouw, dan werd 1% als ja, ik het goed zeg. Ja,
1: 1 Ja, van ja. de
2: to, som van die uh, verbouwing of nieuwbouw. Die moest dan uh, besteed worden voor een, uh, voor een kunstproject. Nou, dat is heel, die regeling is heel belangrijk geweest voor de, voor de monumentale abstractie in Nederland. André Volte heeft veel opdrachten gekregen in dat kader. Maar de opdrachtssituatie was, was compleet veranderd. Want het, het hoorde bij een gebouw. Dus het was ook logisch dat die beeldhouwers ook met architecten gingen samenwerken. Ja. Het werd gemaakt in een ander materiaal, dus staal. Dus eigenlijk is er in de jaren 50 een hele grote omslag geweest... Ja. in de beeldhoudkunst in de openbare ruimte. En André Volte heeft in die, in die abstracte beeldhoudkunst... een heel belangrijke positie in Nederland. En, en hij is
1: ook medeoprichter van Liga Nieuw Beelden.
2: Ja, inderdaad. In ja. 55. Ja. ja, en dat is inderdaad... Dus de Liga was inderdaad een plek, een vereniging van kunstenaars... waar nagedacht werd over het instand houden van het gedachtegoed van de stijl. En bij André Volte zie ik het dus niet in de vorm of in kleur natuurlijk. Want in de stijl werd veel gebruik gemaakt van, van beschilderd hout in de primaire kleuren. Ja, hier heb je bruin en zwart en...
1: Zilver of aluminiumkleur, metaalkleur inderdaad, niet de stijlkleuren.
2: Nee, precies. Dus het is gewoon de kleur van het materiaal. Maar ik zie het meer in de wijze waarop hij omging met, uh, met beelden in de openbare ruimte. Er is bijvoorbeeld ook een, um, een speelplastic wat hij ontworpen heeft. Ik kijk nu even of ik hier. Ja, het de... staat hier helemaal vol zie.
1: Met maquettes van uh, beelden die hij heeft gemaakt. Want voor elk beeld. Maakte hij een maquette? Hè?
2: Ja, of soms meerdere. Ja, ja dus je kan ja.
1: hier eigenlijk al zijn werk zien in miniatuur. Dat is natuurlijk wel heel handig, want één beeld is 28 meter. Uh,
2: dat zie ja. je bij de jaarbeurs in Utrecht. Ja.
1: Staat dat, is dat deze hier?
2: Deze zeil, dat is de, de jaarbeurszeil. Ah, dit die, is een, ja. Uh, ja. ja, dit ah, is, die een, is hier. Uh,
1: nou, het is het één meter hoog, ja, maar in het is... echt dus 28. Ja,
2: dat is inderdaad een schaalmodel van de zeil op het Jaarbeursplein in Utrecht. Ja. Dat is nu ontmanteld en uh, daar wordt aan uh, gewerkt om dat weer in ere te herstellen. Dat is een, uh, dit, dit is een uh, volgens mij brons. Ja, dit is een, uh, een bronzen model van een, uh, een zeil. Eigenlijk ziet het eruit als een, uh, als een pijp, maar die is over de lengte in tweeën gesneden... En ook een beetje verschoven, zodat de vorm toch een bepaalde spanning krijgt.
1: Echt. We hadden het over de stijl. Ik heb straks even op de site van het Stedelijk Museum gekeken. En daar uh, zijn ook werken van hem... Uh, het zijn heel, al die schilderijen, bedoel ik, zijn heel constructivistisch. Je ziet er eigenlijk al de beelden in van later. Het zijn schilderijen uit de jaren 50, maar je zou ze bijna als schetsen zien voor zijn beelden. Ja, inderdaad, ja. En, ja. en wat ik ook zag is een beeld. Want toen ik aan het uh, lezen was, zag ik de haarbalk En ineens kreeg ik een soort déjà vu van een haarbalk en mijn voet die daar net niet in past. En toen dacht ik, oh, zou een beeld van Volte vroeger in de tuin van het Stedelijk hebben ge gestaan. En dat ik in de jaren zeventig met mijn broertje daarin geklommen ben. Want, en er is namelijk wel een beeld wat uh, voor de Rai is gemaakt in zestig. Ja? ja. Wat... Uh, ...geschonken is aan het stedelijk ...en ook een tijd daar in de tuin heeft gestaan. Dus het zou kunnen dat, zou dat kunnen. ik vroeger op andere Volte heb geklommen. Ja. <laughs> Zo'n zo ja. déjà vu heb ik. Ja, ja. ja, en het is wel vaker... ...ik schijn ook om de hoek te hebben gewoond... Uh, ...bij een Volte. En dat heb ik ook nooit zo gezien... ...omdat bijna één werd met het gebouw... Ja, ...dat was namelijk ja. Rivierstaten. Oh, ja. Aan ja. de Amstel dijk. Ja, ja. En uh, ik dacht... ...ik ga hier eens zoeken... waar. Uh, Waar dat model uh, staat, want dat moet hier
2: natuurlijk ook staan. Nou, niet alles staat hier. Um, er, is ook een... er is ook een opslag waar veel uh, maquettes en modellen en uh, oefeningen in plasticiteit, zoals die wel genoemd worden. Dus dat, ja. zijn, dat zijn hele mooie tegels. Tegels van marmer met daarop allemaal messingblokjes. En die messingblokjes die zijn niet geometrisch. Die zijn uh, eigenlijk oneven in de vorm. En dat, uh, ja, dat waren dus oefeningen. Dus uh, daarin zocht hij naar de juiste compositie... en de juiste verhouding van die blokjes. En ik probeer me dan in te denken hoe dat is om dat te moeten doen. Want we kennen natuurlijk allemaal de abstracte schilderijen... van uh, Piet Mondriaan bijvoorbeeld. Mm -hmm. En Mondriaan die was bezig in het platte vlak om te zoeken naar de juiste harmonie in de compositie. En dat, het lijkt soms makkelijk als je naar een schilderij van Mondriaan kijkt... maar het is heel erg moeilijk om te zorgen dat zo'n compositie met kleuren en lijnen... dat het in balans is. Yeah. En eigenlijk die beeldhouwers, in mijn ogen, maken het zich zo ongelooflijk moeilijk. Want dan moet je dat ook nog eens in de drie dimensies doen. Dus dan moet je zorgen dat het in de ruimte een harmonie in harmonie yeah. is.
1: Met uh, het gegeven licht... En de, het veranderende licht.
2: Ja, het verander, ja, en ook soms de veranderende omgeving. Ja. En dat is natuurlijk. Gebouwen die
1: de... ineens schaduw werpen op je werk bijvoorbeeld. Ja,
2: precies. Ja. Ja. En nou ja, nu op dit moment is uh, denk ik dat het werk van André Volte wel hier en daar wel bedreigd wordt. Want uh, veel van de opdrachten die hij dan in het kader van die percentageregeling heeft gehad. Nou, dan is zo'n gebouw meerdere keren van eigenaar veranderd, een andere bestemming. Een nieuw soort bedrijf. En dan op een gegeven moment zijn er mensen, gebruikers van zo'n kantoor... Uh, die niet meer weten dat het een André Volte is. Of uh, ja, die, die liever wat
1: moeten we met Wat alleen?
2: moeten we ermee? Of die liever wat anders willen. En die dat dan soms weghalen en eigenlijk geen idee hebben... dat dat uh, heel belangrijk uh, Nederlandse erfgoed is. Ja, er gebeurt ook veel met glas uh, en keramiek... Uh... Werken in gebouwen, ja, wordt ja. dan gewoon
1: meegesloopt. Ja. ja,
2: ja. dus daarom hebben we hier ook een taak om te zorgen dat, uh, dat mensen ook weten... dat er bewustwording is van, van de waarde van dit erfgoed. En uh, ja om de kennis daarover te, te verspreiden en, en om te zorgen dat het dus uh, ook blijft bestaan. Je kan niet alles bewaren. Ik denk dat het beter is om uh, uiteindelijk een soort... In de openbare ruimte ook een soort kerncollectie te benoemen van beelden in de openbare ruimte die, ja, die benoemd worden als erfgoed. Wat belangrijk is voor Nederland en dat daarvoor gezorgd wordt. Dat gezorgd wordt dat dat in vitale staat blijft.
1: Ja, want doen jullie dat ook als stichting? Dat jullie de beelden onderhouden? of?
2: Um, ja, de stichting André Volte, ik, ik, uh, soms help ik. De stichting André Volt een beetje, maar ik zit zelf niet in het bestuur van de stichting. Nee, nou, je bent adviseur, hè? Ja, inderdaad. Nou, een ja, mooie ja, rol. Ja, schitterende rol. <laughs> Wel de lusten, niet de lasten. Ja, dat, ja, want
1: anders moet je het allemaal maar
2: behouden. <laughs> ja, ja nee, er wordt heel hard gewerkt door het bestuur van de stichting. En zeker, er is iemand in de stichting, die uh, Kees Paardenkoper... die heeft inderdaad in zijn portefeuille werken in de openbare ruimte. En uh, ja, dat, uh, dat kost heel veel tijd... Uh, om, om dat in kaart te brengen als er ergens iets is wat kwijt is of wat ff, uh, dreigt te worden uh, gesloopt. Om dan uh, ja, iedereen om dat beeld heen ervan te doordringen dat dat uh, belangrijk erfgoed is en dat, ja. dat dat behouden moet blijven.
1: Ja, ja. want het, een gebouw of de gebouweigenaar is vaak dan ook de eigenaar van het kunstwerk natuurlijk.
2: Ja, ik, ja God, ik zou het verschrikkelijk vinden als, uh, als dit soort uh, werken van, van André Volte zouden verdwijnen. Ik vind het, de manier waarop hij bijvoorbeeld ook schoolpleinen uh, heeft ontworpen, dat vind ik zo bijzonder. Dus dat hij eigenlijk zich als beeldhouwer ook zo dienend kon opstellen. Dus hij kreeg, uh, hij kreeg bijvoorbeeld de opdracht om een, om een plastiek een beeld te maken voor een schoolplein. En dan ging hij samenwerken met de architect en de projectontwikkelaar. En dan ontwierp hij dat hele plein. En, uh, en dan maakte hij uiteindelijk een sculptuur die ook gebruikt kon worden. Dus een, een gebruiksplastiek of een speelplastiek. Dus waar kinderen hun boterham konden opeten of waar ze op konden rennen en spelen. Dus en ik mocht, mocht
1: waarschijnlijk ook wel met mijn je voetjes... Mocht,
2: je mocht vast <laughs> wel met je voetjes op dat. Niet alle beelden van Volte zijn bedoeld om op te staan. Nee, maar uh, maar, maar goed, die haarbalken waren zo Het kan stevig. wel tegen een stootje. Ja, ja precies.
1: <laughs> nou ja, en dat is ook met die uh, cirkel uh, voor de Stopera. Maar die is ook zo geïntegreerd in de omgeving dat je er soms aan voorbij loopt. Ik zag ja. een filmpje waar er allemaal troep op stond. Ja, ja. En, uh, maar ook wel bedoeld om op te zitten. Ja, inderdaad.
2: Ja, ik kwam er ook laatst langs en toen uh, stond er ook, stonden er ook allemaal van die uh, ja, foto's. En je kan zien dat de gebruikers van, van dat plein. Niet, ...zich niet allemaal realiseren dat dat dus een sculptuur is. Maar ja, god ja, aan de andere kant is dat misschien ook niet zo erg... ...als het maar behouden blijft. Ja. Het is wel, um, wat, ik, wat ik wel vind bij zo zoiets als bij de stopra... ...dat is dus inderdaad een halve cirkel. Het plein is schuin, die cirkel is dan recht... En dan is het wel heel belangrijk dat die uh, klinkers... dat die allemaal uh, recht en waterpas blijven. Maar het wordt allemaal zo bol en zo golvend. En dan, dan gaat dat wel een beetje ten koste van de zuiverheid van die sculptuur. Want ja. je ziet bij André Volte natuurlijk heel erg dat het allemaal... Uh, soms is iets natuurlijk schuin in een diagonaal. Dan is het echt zo bedoeld. Maar heel veel die oppervlaktes die zijn allemaal natuurlijk recht en waterpas. Het, ja, het moet uh, wel strak blijven. Het moet, ja, uh, hij is begonnen met, uh, met dat voorgefabriceerde staal. Hij is eigenlijk meegegaan met de ontwikkeling van het staal zelf. Dus op een gegeven moment kwam er roestvrij staal. is hij daar ook in gaan werken, dus daar zien we hier ook mooie voorbeelden ja, van. Ja, dit lijkt van die, wel een stoel, maar van dat die zilverkant... is dat het? Ja, dit oh, is, het is wel een rustige stoel. stoel. Ja, dit is een stoel. Er zijn drie
1: schijven van uh, staal, ja. uh, roestvrij staal, en die zijn in elkaar geschoven en dan kan je erop zitten. Ja,
2: ja. ik durf er absoluut niet op te gaan zitten. En nee, dit want is, ook is niet het nu een
1: museum eigenlijk? Of?
2: Ja, dit is een museum. Ja, je ziet hier ook bij die stoel dat hier staat een inventarisnummer. Er ligt een kaartje bij. En dit is de kerncollectie en het is de huiscollectie. Ah, dus ja, jaar... Alles is geïnventariseerd. Ja, een paar jaar geleden is alles geïnventariseerd door een commissie. En toen is er een onderscheid gemaakt tussen een collectie die hier dus bij de huiscollectie hoort. En een kerncollectie is er geformuleerd. en nou, Veel beelden zijn dus, zijn dus in de opslag. En, um... en die kerncollectie
1: moet echt bij het huis, of nou ja, in het de depot, maar moet hier blijven?
2: Ja, die kerncollectie. En de rest zou
1: verkocht kunnen worden of geschonken aan musea? Of, um...
2: Nou, dat, ja, dat weet ik eigenlijk niet precies. Um, het is voor de, voor de stichting André Volte best moeilijk om, uh, om ook met de middelen die er zijn... te zorgen voor uh, het behoud van alles... De kerncollectie, daar is in ieder geval van gezegd... van nou, dat is door een commissie van uh, mensen die daar verstand van hebben... zo belangrijk gevonden, dat mag absoluut niet verloren gaan. Zijn die met... ook gekoppeld
1: aan de werk in de openbare ruimte... waardoor je ze meer waarde geeft en niet zo makkelijk uh, weggedaan ja. kunnen worden? Zeg maar. Volgens
2: mij is echt een heel groot deel van die collectie van de stichting André Volte... Uh, is inderdaad verbonden aan werk in de openbare ruimte. Dus het zijn maquettes en modellen. Maar het zijn ook heel veel uh, van die oefeningen in de ruimte, van die uh, plastische oefeningen. Uh, zoals ik net al zei, en ook veel um, kleinere objecten van uh, bijvoorbeeld in Messing. En die zijn ook wel in uh, museale en particuliere collecties opgenomen. En Volte maakte vaak meerdere modellen dus voor een werk in de openbare ruimte... En ja, hij moest natuurlijk, als hij een opdracht kreeg, dan waren er vaak meerdere beeldhouwers die dan inschreven op zo'n op zo opdracht. Het was ook vaak een prijs of nou ja, je moest het in ieder geval winnen of binnen ja, zien te precies, slepen. Ja. En hij had ook hele mooie tafels laten ontwerpen. Of die had hij zelf ontworpen en die zijn geproduceerd door dat kantoormeubelbedrijf Arendt. Arend. En uh, die tafels die hebben we ook wel eens gebruikt om zijn werk weer op tentoon te stellen. Omdat dat gewoon ontzettend uh, mooi werkt ook. Maar dan, dan nam hij dus, stel ik me dan zo voor, dus die tafel mee naar de commissie. <laughs> naar de commissie. En dan het, het, het schaalmodel erop. Ja, en, dat is, en het is allemaal zo met zo extreem veel zorg afgewerkt. En zo tot in de perfectie gemaakt. Dus het kan niet anders dan dat hij daar altijd gewoon... Uh, ja, veel indruk mee heeft gemaakt. Ja. Hij was volgens mij een extreem toegewijde kunstenaar. en um, uh, Hij had aan de ene kant dus een beetje dat ruigen, denk ik. Want hij zat hier in dit poortgebouw van het Asterdorp... en hier bij de NDSM-werf. En hij dronk s'avonds whisky met, uh, met de staalbewerkers. Uh, uh, maar aan de andere kant was hij ook een heel ontwikkelde man. Hij las heel veel. Hij, was, hij wist heel veel. Hij luisterde naar Bach. Ik geloof dat hij alleen maar naar Bach luisterde. Hmm. Dus hij was wel iemand die zich richtte op iets... en dat echt tot in de perfectie en 100% onder controle wilde krijgen. Ja, dat zie je ook wel aan zijn werk. En ja, het is heb...
1: allemaal heel strak inderdaad.
2: Ja, ja. ik heb ook uh, veel contact met Wim Quist... een bekende Nederlandse architect die ook... Uh, architect is van Museum Beelden aan Zee, waar ik werk. Ja. En uh, die zei ook dat het met uh, André Volte uh, heel goed samenwerken was. En, uh, omdat hij zo'n perfectionist was.
1: Ja, en ook het, het vak verstond natuurlijk. Dus ja. die kan goed meedenken over als iets aangepast zou moeten worden. Ja, en, ja. Uh, ja. 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 Hey, en hoe, hoe groot is dit, uh, deze ruimte eigenlijk? Want het is... Een langwerpige ruimte, helemaal met hout. Het is bijna een soort hele grote caravan. Ja, ja. En met houten plafond. Ja. En aan beide kanten ramen. Even kijken, ja. vijf ramen.
2: Ja. Het is wel
1: twaalf meter lang of vijftien.
2: Ja, ik denk dat het zo'n beetje 60 vierkante meter is.
1: En ja, dan moet je wel heel toegewijd zijn. Want je woont hier dus tussen je... ...tussen je werken, want het is, er is niet veel veranderd sinds hij is overleden.
2: Nee, nee er is volgens mij heel weinig veranderd. En, um, ik het zie is... hier een
1: tafel die er met, met ja. zes krukjes die in dat H-profiel zijn. En het is een hydraulische tafel. Ja,
2: dat is een hydraulische Hoe tafel. Hoe gaat
1: die dan omhoog en
2: omlaag? Nou, die kan beneden bediend oh. worden. Ja. Ik vind dit een, zelf vind ik dit een wonderlijk ding. Het is een vrij megalomaan ding... Uh, en je moet er ook geen ongeluk mee maken. Want stel dat, je, dat iemand hier aan de tafel zit en iemand beneden... die besluit om hem even naar beneden te doen. Dan, ja, uh... want dan
1: blijft hij niet steken op
2: de krukjes inderdaad. Nee, nee. En dit is ook... Volte was niet... Kijk, net als dat het uh, bij de stijlkunstenaars zitten was een werkwoord, hè, bij de stijl. Ja, ja. Als, je, als je moe was, dan moest je maar even gaan liggen, want die stoelen die in de stijlperiode gemaakt zijn, dat zijn geen lekkere lounge stoelen. Nee, ik
1: zit altijd wel goed, hoor, in die rietveldstoel. Ja. Maar dat komt omdat ik niet zo groot ben.
2: Nou, maar hier, het
1: zijn lage kruiden. Mag ik zitten?
2: Ja, tuurlijk. Het is, ja, al een... het is
1: ideaal voor mij. Het
2: is al een luxe dat je überhaupt in een rietveldstoel zit. Wel eens? Ja, nou, wel eens. Dat was één keer, hoor. Oh, maar, okay. En
1: misschien ook wel een replica, natuurlijk. Ja. Maar ja, het is inderdaad je zit actief. Het is
2: ja. goed voor je rug. Dus je het zit... is goed voor je rug, maar als je dus na een tijdje inzakt... dan is het funest voor je rug.
1: Ja, als en, je uh, zo'n dinertje hebt hier. Ja. is niet zo'n hele grote tafel, maar nee. met whisky dan...
2: Uh... <laughs> en het is ook... Uh, die, die krukjes zijn dus ook ontzettend zwaar... want die zijn van zo'n stukje haatbalk gemaakt met een, met een houten blok erop. Ja. Dus het is ook heel moeilijk om ze te verslepen. Nou, dan is er nog een, uh, een bank om, uh, om te lezen en te zitten... Ja, een soort daybed
1: is het. Met, uh, oh, het is een
2: uh, koeienvel dat erop zit. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Maar dit is, dit is gewoon als woning. Uh, en hij is hier uh, uiteindelijk gebleven. Is het natuurlijk heel... Ja, dan... Het is enkel
1: glas, denk ik. Nee, het is inmiddels dubbel glas natuurlijk. Maar het zal toen enkel glas geweest zijn.
2: Ja? Ja, dat kan
1: ja niet 50. Anders. Ja, nee, dat kan niet anders. En, um... Ja, je, je, de ramen zitten op... Um... 1,20 hoog, dus je, ja, je kijkt wel naar de lucht. Maar als je hier aan tafel of op de bank zit, kijk je niet naar buiten.
2: Nee, nee. maar het is natuurlijk ook een ontzettend klein stuk om op te leven. Het, ik, als ik in deze woning zit, dan, uh, dan zegt mij dat, alleen maar, dat deze man alleen maar met zijn werk bezig was. En er zijn allemaal inbouwkastjes. Ja, ja inderdaad. En hier, dit
1: uh, moet een werktafel zijn die ja. geïntegreerd... dus ook bijna een, een beeldhouwwerk. Geïntegreerd in de, ja. In de kastenwand. ja. Een schuin blad waar hij op kan staan tekenen, denk ja. ik. Halverwege is een kastenwandje gemaakt en daar zit ook zijn gereedschap. Beitels en tangetjes ja. en nijptang, en hamer en zagen. Nou ja, eigenlijk gewoon gereedschap. Niet iets waar je een heel groot
2: staalding mee bewerkt natuurlijk. Nee, nee inderdaad. Nee, dat gebeurde grotendeels beneden. En uh, waarschijnlijk ook uh, hiernaast bij de Noord-Amsterdamse machinefabriek bij de Nam. Waar is, waar is er eigenlijk uh, verwarming? Oh, er is hier vloerverwarming. Ja, er is hier vloerverwarming. Ja, ja dat is zo. Een
1: soort, ja. um, hoe noem je dit? Een rooster in de vloer over de hele lengte. Ja. De stukjes waar dan ja. warme lucht uitkomt. Dat is dan wel weer modern. Ja, dat is Want, wel modern. Nee, er staat hier een beeld of een, een kolom, een zuil. En daar dacht ik, oh dat is de kachel, maar dat is natuurlijk niet zo.
2: <laughs> en een drumstijl. Het speelde hij drum? Nee, dat is van de... Er woont hier iemand. Oh, om, een beheerder. Uh, ja. En uh, het is van de beheerder. Ja, dus ja. die mag hier uh, spelen. Ja. Ja. En dan ja. staan er dus...
1: Hier. Oh, dit is ook echt een maquette van een, uh, een ruimte met een gebouw en boompjes. En waar hij
2: dan uh, ja. kunstwerk in gemaakt ja. heeft. Speel, ja, dus... Uh, speel-
1: en zitelementen ja,
2: ook. Ik geloof niet dat dit... Ik weet niet precies waarvoor dit gemaakt is. Maar ik geloof niet dat dit uh, helemaal uitgevoerd is zoals we hier op de maquette zien. Want hier zie je inderdaad een... Uh, Twee reliefs aan, aan wanden en uh, uh, tafels, stoelen. Uh, ik denk en zelfs niet. een uh, vleugel. Ja, dus een vleugel. Wat ja. nu
1: uh, in de stations uh, waar zo'n vleugel staat, had hij misschien al bedacht.
2: Ja, ja. ja, dat is trouwens wel mooi dat dat er is. Ja, ja. Oh, en hier zijn ook werken van graniet, een soort. Um, nou ja, het zijn geen kubussen, want ze hebben allemaal schuine. Uh, ja, nee, dit zijn, dit zijn van, dit hiermee kun je een grote compositie in, in die ruimte maken. Ja. ja. Dus dit is hoe hij dan die... Uh, dus het waren inderdaad geen kubussen, Het waren onregelmatige vormen waar hij dan composities mee maakte. Een soort stonehenge mee maken. Ja, inderdaad. Ja. Ja. En dan is dit het keukentje. Ja, dit is nu van de beheerder. Dus, uh, en,
1: en dan is hier nog een slaapkamer. Ja, mag ik daar is... naar binnen?
2: Nou, dat is ook van de beheerder.
1: Even om het hoekje spieken. <laughs>
2: Een bed en een boekenkast, maar
1: daar zal hij ook geslapen hebben.
2: Ja, dit was wel ook uh, zijn ruimte. Ja. Ja, ja. Dus het is ja. Hij... Ja. ja,
1: je hebt wel een lekkere balzaal, maar als je altijd tussen je beelden bent, ja, dat, dat is wel je. Daar leef je misschien ook wel het liefst tussen. Ja. En een, uh, die zag ik in het atelier van Karel Willink ook. Een, uh... Ja. Uh, hoe heet dat nou?
2: Een rekstok. Een rekstok, ja. om even op te rekken naar ja. het zware werk. Ja, ja. ja dat, uh, dat is heel belangrijk. Maar het schijnt voor iedereen belangrijk te zijn. Niet alleen voor beeldhouders of mensen die veel stil zitten.
1: Nee. <laughs> nou, misschien kan de restaurator beneden ook af en toe even aan de rekstok ja. hangen. Want die <laughs> zit zo gebogen.
2: Ja, inderdaad. Ja.
1: Ik zie daar de maquette. Is dat voor de die bij het op het Frederiksplein staat? Um, welke bedoel je? Die, met die, al die schijven. Of doet het uh, nee. eraan
2: denken? Nee, die doet eraan denken inderdaad. Die, uh, op het Frederiksplein, die schijven zijn... Daar zit minder uh, loze ruimte tussen. Die zitten dichter op elkaar. Nou
1: ah, ja, want dat is een monument voor winkeler Prins. Maar ze ja. noemen het de geld...
2: Ja, de knakenpaal. De knakenpaal. Ja,
1: ja, ja. ja want... Um... Nederlanders denk ik in het algemeen... want ik weet dat Amsterdammers en Rotterdammers dat doen... geven altijd meteen een uh, bijnaam aan iets. Hè? Ja, ja, de, ja. de stopra heet het kunstgebied.
2: <lacht> en,
1: uh, en hier zie ik het model van uh, wat dan men de knoop noemt. Ja, de knoop. Die staat hier in,
2: uh, ja, aan, staat aan, hier in Noord aan, ja. de,
1: aan het ei. Ja. En uh, twee schakels die in elkaar gedraaid zijn op twee lange ja. palen. En daar staat er één van in het water en de ja. ander op de kant... Ja. Maar hij gaf het geen titels, hè?
2: Nee, veel niet. Nee, nee, de meeste van de werken die kennen we dan inderdaad. Uh, ja, je gebruikt meestal de naam van de plek waar het staat. En, uh, en inderdaad, uh, titels niet. Nee, nee, het zijn meer titels zoals uh, oefeningen, plastische oefeningen. Ja, dus allemaal met een, uh, ja, met een bepaalde afstand uh, tot de zichtbare werkelijkheid. Het is heel abstract.
1: Wat je ja, erin ziet. Ja, ja, ja. Oh, er staat zelfs een tweede beeldje van. En ik zie hier een schijf met een spiraal. En als ik dan naar buiten kijk, zie ik daar die in het groot. En die ja. is van graniet of beton? Ja, die is van steen ja, of van beton. Ja. En dat is een schijf. Nou, die is wel echt groot. Ja, die en is... daaromheen zijn uh, stoelen van, uh, ook van beton. of wat ja. dan. En zijn die... Uh, bewust voor dit gemaakt, heeft dat ook nog met dat Asterdorp te maken? Of?
2: Nee, volgens mij heeft dat niet met het Asterdorp te maken. En, en uh, is dat, staat wel, dit staat al wel heel lang op deze plek. En Naast uh, het atelier Volte is uh, uh, een afdeling van het AI Film Instituut, waar zij uh, hun dossiers bewaren en volgens mij hun collectie bewaren. Ja. En volgens mij kunnen ook alleen de gebruikers van AI die kunnen. Op dat uh, terreintje, want ik ben zelf daar nooit geweest. Oh ja,
1: Er staat inderdaad. een hek
2: voor, je, dus je kunt er niet bij. Nee, misschien had hij dat niet zo bedoeld.
1: Dat je er als kind toch op lekker mocht op spelen. Ja,
2: nee, ik denk niet dat hij iemand was van, uh, van overal een hek omheen plaatsen. Nee, het was nee. juist bestemd dat die, dat die kunst ook voor de mensen was.
1: Ja, ja. ja. En nou uh, las ik ook dat Beatrix een groot fan van Volte is. En ja. dat hij eigenlijk nog met een opdracht bezig was voor Willem, Alexander en Maxima voor hun huwelijk. Maar dat het door zijn overlijden in 2002 daar niet van gekomen is. Maar ja. betekent dat dat daar wel een modelletje van is? Of is het echt alleen bij een geschreven opdracht of een gesproken opdracht gebleven?
2: Ik weet niet of dat bekend is of daar een model van gemaakt is. In ieder geval ken ik het model niet, nee. nee. En inderdaad, hij had, uh, hij had contact met uh, toen koningin Beatrix en prins Klaus. En zij kwamen hier ook wel eens bij hem. Ah ja? Ja, ja. Ik kan me zo voorstellen dat het uh, voor een koningin ontzettend fijn is... om wel eens bij zo'n kunstenaar als Volta op bezoek te zijn. En... Nou, als, als je
1: zelf beeldhouwer bent, dan uh, is het natuurlijk denk ik ook leuk om met ja. uh, mede beeldhouwers te praten... Ja. Al wel. Zij zich natuurlijk niet als uh, kunstenaar...
2: Uh... Nee, nee, en die relatie is er natuurlijk ook... dat zij ook een, een bijzondere voorliefde voor beeldhouwkunst heeft. Maar om je even terug te kunnen trekken uit, uit het bestaan van koningin... en dan hier uh, bij zo'n kunstenaar op bezoek te zijn... die zo dicht bij zichzelf is en zo geconcentreerd bezig kan zijn met één ding... Uh, ja, dat lijkt me dan uh, een hele fijne afwisseling. Ja. ja, dus dan moest zij ook op zo'n klein krukje zitten... <laughs>
1: Ja. Hey, en wist hij eigenlijk dat dit een museum zou worden? Heeft hij daar een aanzet toe gegeven?
2: Um, hij heeft wel uh, vastgelegd dat zijn nalatenschap publiek toegankelijk zou moeten zijn. Doordat dat dit ateliergebouw opengesteld wordt. Dus het is niet altijd open, maar er worden hier beneden uh, tentoonstellingen gemaakt. Over André Volte, of soms in relatie met de plek waar het is. Of soms in relatie met andere kunstenaars. Uh, daarmee wordt wel aan zijn, wens, uh, aan zijn wens voldaan, denk ik. Nou, dat is ja. mooi. Dus ja. dat had
1: hij wel al in zijn hoofd. Ja. 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 Zullen we nog even naar beneden gaan?
2: Ja, dat is goed.
1: Het is wel een hele fijne, rustige ruimte. Ja. Had oh, hij is... ook schaakstukken? Heeft hij die ook zelf ontworpen? Dat zijn ook kleine
2: beeldjes. Ja, dat heeft hij zeker gemaakt.
1: Ja. En hij hield ook van schaken. En had, ik zag volgens mij nog een plek. Ja, hier ook nog. Ja,
2: inderdaad. Ja. Nog een klein ja.
1: voorhalletje waar ja. ook nog... Te staan waar ja. waarschijnlijk beelden in vervoerd zijn. Ja. Dus nu komen we in de...
2: Oh, nou klinkt het ook meteen anders. Ja, nu komen we in het gedeelte... De werkplaats zeker, hè? De werkplaats. En dit is wel veranderd, want we staan nu in een soort serre eigenlijk. Een hele grote glazen uitbouw. En dit is ontworpen door de architect Trude Hoijkaas. Het voormalige, de voormalige werkplaats is dus hier. Je ziet de grote deuren... Die, die zetten die dan uh, lekker open en dan konden die hier werken. Maar dit is uh, heel strak uh, opgeknapt. En, uh, het, is, uh, het is een hele mooie, strakke expositieruimte met, uh, met uh, verlichting. En je ziet hier de tafels waar we het over hadden. Ja, die hij gemaakt heeft. Hele
1: strakke zijn. Ja. tafels met hele mooie, dunne, dunne poten. En dat ja. zijn ook echt wel expositietafels, want ze zijn hoog. Het zijn niet uh, zit. Eettafels?
2: Nee, nee, ze zijn inderdaad... 90 hoog of zo? Ja, ze zijn inderdaad echt meer sokkelhoogte.
1: Het, zijn dus, het is een het poortgebouw. Hier kwam je vroeger door binnen. Ja. En er staat hier allemaal spannende dingen onder. Bubbeltjes plastic, dat is voor de tentoonstelling straks.
2: Ja, ik neem aan van wel. Zo te zien zijn dit inderdaad vroeger werken. Dus de Met de eerste, De eerste volgende tentoonstelling die er komt is de jonge Volte. Ja, en, uh... ook vandaar die schilderijen ook. Ja, precies. Ja, dat de, de kern van de tentoonstelling, dat is de schilderijen en uh, er zijn inderdaad ook vroege werken, enkele vroege werken in staal te zien. En hier wordt dus gerestaureerd? En, uh, ja. ja, de werken hebben natuurlijk uh, heel lang hierboven gelegen, uh, in, in, uh, die, die, achter die kastendeuren en op de kasten misschien wel die we hebben gezien. Dus, uh, die zijn ja. gebobbeld, geraakt en beschadigd. Ja.
1: Maar je ziet dat hij hier met een palet... Uh, mes de
2: verf ja. opbracht. Ja,
1: ja inderdaad. Ja. Het zijn uh, zwarte ruitvormen en een paar gele in een wit vlak. En dat is grappig, het, het loopt rond
2: hier uh, Ja. spielatten. Het, uh, het is geen symmetrisch schilderij. Best het is lastig een... voor een
1: restaurator,
2: maar die een... moet heel hard doorwerken, dus die gaat ons
1: niks <laughs> vertellen,
2: want het moet binnenkort af. Ja, de tentoonstelling moet open. Op de deur buiten, daar heeft hij ook, dit is Aster Dwarsweg nummer 10. En daar heeft hij ook die 10 gemaakt in roestvrij staal. Ja. Yeah. Heel mooi. En daar zie je dan ook al de hand van de kunstenaar. Dat roestvrij stalen werk, dat, dat slijt natuurlijk niet. Dat, nee. dat blijft altijd zo in zo'n perfecte staat als het door hem is afgeleverd. En dat uh... en het blijft ook modern. En het, ja, precies. Het blijft modern, ja. Ja. Ja.
1: ja. Nou, ik vind het heel mooi dat jullie dat met de stichting in leven houden. En zeker met zo'n atelier erbij. Want anders is het zo'n werk in de ruimte en dan, weet je, nou, dan loop je eraan voorbij, zoals ik dat dus ook deed. Maar nu uh, kan je het verhaal blijven vertellen. Dat vind ik heel mooi. Ik ben nog even gaan rondrijden hier in Noord. Jeetje, wat is dat veranderd, zeg? Maar ik heb hem gevonden hoor, de knoop, bij de pont, recht tegenover het pontgebouw. Ja, Je staat hier staat hij te schitteren in de zon. Wat leuk om nou net dat kleine modelletje daarvan gezien te hebben, maar uh, jeetje mina, er is zo'n grote wijk hier gekomen. Ik weet nauwelijks waar ik ben, niet dat ik Noord nou zo goed ken, maar ik ga eens even goed naar dat beeld kijken. En onderweg naar huis dacht ik, nou ga ik toch maar even nog in mijn oude buurtje langs. Even kijken bij rivierstaten, waar ik zo vaak langs ben gelopen. Daar staan dus vier schuine zuilen. Uh, schuin afgesneden met glimmende kopse kanten. Ze zijn van roestvrij staal, denk ik. En ze zijn mat. Ze staan daar in een perkje. Ja, het hoort er echt bij, maar gek hè, dat je dat dan eerder niet ziet. Maar leuk dat ik dit nu weet. Helaas heeft iemand ook een sticker erop geplakt. Maar ze staan schitterend te, te stralen in de zon. Nou, ik ben uh, weer terug in het atelier. Want uh, ik ben natuurlijk ook wel nieuwsgierig hoe de tentoonstelling eruit ziet. Toen ik hier de vorige keer was, was alles nog bedekt met... Uh, Bubbeltjes plastic en nu is het een echte tentoonstelling, staat helemaal vol met beelden en de schilderijen die zijn gerestaureerd. Leuk dat ik hier weer even mag spieken. En ik ben hier niet alleen, want je hoort misschien voetstappen. Ik ben hier met René Kop en die onthult nu het raam deel, naar buiten. Een deel van de
0: tuin, ja. <laughs> Dat, uh, tijdens de tentoonstelling, tijdens de opening was dit ook allemaal, uh, was het ook open? Hadden ja, we ook een, hadden de... ook een doorkijkje? En...
1: Ja, dan kunnen qua we weer in de tuin kijken.
0: Qua en licht komt dit ook allemaal wat beter uit. Helemaal is met bramen. Ja.
1: En ja, ja, nog wel ja. wat stukken steen staan, die van uh, andere Fulte zijn geweest, denk ik. Ja. Nee, Mooi, een doorkijkje, maar mooier is het natuurlijk hier binnen. En ik sta hier dus met René Kops en jij hebt echt met André gewerkt?
0: Ja, van uh, ik denk van 1986 tot, nou vlak voor zijn dood, eigenlijk in, in uh, 22, dat wat zeg ik 2002. Ja, 20
1: ja. jaar geleden Ja, al 20
0: weer. jaar geleden alweer.
1: 86, en hoe kwam je bij hem terecht?
0: Ik was student bij de stiefzoon van André. Die gaf les in uh, de academie in Den Bosch, ja. de kunstacademie in Den Bosch. En ik was hem wat oudere student. Ik ben wat later uh, naar de kunstacademie gegaan. En voor ik naar de academie ging had ik al allerlei ambachtjes gedaan. Dus ik was wel redelijk handig. En, en Paul, die, uh, ja, Paul die had dat wel in de gaten. Paul uh, Goede? Nee, Paul uh, Goede. Paul Goede. Die had dat in de gaten en uh, die dacht nou, dat is misschien wel wat voor André. Dus die heeft mij toen uh, bij André geïntroduceerd. En die, wilde, die wilde het wel proberen, ja. Dus ik ben eigenlijk al in mijn academietijd, uh, in het derde jaar geloof ik, ben ik bij André terechtgekomen.
1: In welke richting deed je op de kunstacademie? Ik nee. deed ruimtelijke
0: vormgeving. Oh
1: ja, dus dat slaat wel aan. ja, dat sluit wel aan.
0: Nou, dat was een afdeling in de Bosch die heel breed was. Daar kon je, je kon er eigenlijk alles doen. Je kon er kleien en verven en <laughs> noem maar op. Maar ik ook zat metaal? Nu, ook metaal. Ja, metaal, textiel. Het, het was heel, uh, heel ruim. Ik, deed, ik was echt meer in het constructieve werk bezig.
1: Ja.
0: Dus dat, dat sloot aan. Uh, maar toen nee. ging
1: je een soort van stage lopen of werd je assistent? Nee, ik was
0: echt assistent. Ja, ja. ja twee dagen in de week. Uh, met nog soms één andere assistent, soms twee, afhankelijk van hoe druk het was. Dat was een kleine pool van mensen die... Uh, André kon assisteren.
1: En dat was dus hier. Toen was dit nog echt werkplaats?
0: Dit waren allemaal werkplaatsen. Waar we nu staan was voor een groot deel opslag. En voor een groot deel ook helemaal dichtgegroeid in de loop der jaren. Maar het was de, de maquette werkplaats. Hier werden de modellen en de, en de maquettes gemaakt. De achterste ruimte. En de middelste ruimte. Waar we Naartoe gaan, die nu zo prachtig uitgebouwd is. met die glazen ja. serre, waar zoveel mooi licht in komt.
1: Zeker mooi.
0: Dit was uh, eigenlijk de, dit was de metaalwerkplaats, of eigenlijk de ijzerwerkplaats. Hier kwam, zeg maar, door, door die roldeuren aan de straat. Kwam het, kwam het grove materiaal binnen, zeg maar, de halffabrikaten. Hier werden dingen op maat gezaagd. Hier heb ik eindeloos staan veilen, aan, ja. <laughs> aan platen en, en noem maar op. En uh, je ziet hier zit nog een. Uh, een loopkat, een, 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 een hijsbalk met een loopkat. Ja, voor echt dus zware, echt zware dingen. Nou ja, eigenlijk alles was zwaar.
1: Ja. <laughs> en ook echt alles werd hier gemaakt.
0: Ja, alles werd hier gemaakt. Nou, echt hele grote dingen, dus echt grote monumentale dingen in de openbare ruimte, werden vaak uitbesteed. Maar alle modellen, alle, de hele, alle voorstudies, alle maquettes enzovoort, dat werd wel allemaal hier in het atelier gemaakt. Ja. Hier in deze werkplaatsen.
1: Dus nou ja, het is nu mooi strak en het is echt een galerie. Het is galerie. Ontzettend,
0: ontzettend strak. Uh, maar toen waren we,
1: stonden hier allerlei gereedschappen. Het was machines, heel,
0: heel zwaar en heel vies. En alles zat ja. onder de olie en overal uh, ja, de vonken van de lasapparaten enzovoort. Dat,
1: en wat is er met die machines allemaal gebeurd?
0: Ik denk dat ze naar een opkoper zijn gegaan.
1: Je hebt zelf niks uh, mogelijk nee, nee, overnemen. Nee, nee, nee. Want nee. je doet dit ook nog, toch? Metaal of...
0: Mm, heel sporadisch werk ik ook wel eens in, in de metaal. Ik heb bij zelf een werkplaatsje vlakbij de machinefabriek, de Noord-Amsterdamse machinefabriek. En dat was ook een plek waar André veel dingen liet maken. Ja. Nou, en de eerste werkplaats hier, hier werd, alle, hier werd het fijne werk gedaan, of eigenlijk het fijne werk. Het, er stond een machine, hoe noemen ze dat? Een, een sterke arm, een schaafmachine. Zonder polijstmachines, een draaibank stond hier. Mm. Dus hier werd alle, vooral in de, in de laatste jaren, heeft André heel veel messingsculpturen gemaakt. Ja, die werden hier al gehouden.
1: En die maakte hij echt tot het laatste ook zelf?
0: Mm, die, dat werd het werk het, 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 het werd het meest door zijn assistenten ah, uitgevoerd. Ja. Hij maakte natuurlijk de modellen en hij gaf een schetsje en hij gaf de aanwijzingen. Ja, dan werd dat hier... Ja. Gemonteerd. En
1: jij kon ook op de draaibank uh, werken?
0: De draaibank was een beetje, daar is ooit, voor, nog voordat ik bij Alderree kwam werken, heeft iemand zich daar iets lelijk aan bezeerd. Uh...
1: Ook oh, voel het in mijn benen. Ja, ja. ja, ja. ja.
0: dus dat was, ik heb er wel eens iets op gedaan, maar meer schuurwerk uh, dan, ja. dan het echt daadwerkelijke draaien. Met de, ja, beitel, met de beitel in het materiaal.
2: Ja.
0: Uh, het was een beetje, ja, was een beetje taboe, het apparaat.
1: Oppassen dat je haren er niet Vinds in draaien. Dat, ja, ja, ja. Maar, en was hij een strenge leermeester? Want jij maakte dan een model naar zijn idee. En was hij dan heel precies met, uh, met, met de maat? En de
0: André uitvoering? was uiterst precies. Ja? Ja. ja? ja, ja, ja. Hele grote marsjes kon je hier niet veroorloven. Nee. Maar André was ook, hij, hij, hij gaf aan hoe hij het hebben wilde. En nou, je mocht zelf wat aan experimenteren en doen, het resultaat gold. Ah oh
1: ja, dus dat jij een idee had van nou laten we het zo doen? Ja, we hebben wel laten... eens,
0: ja, 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 dan ja. De, die ruimte wassen En ja, André wilde zich daar ook eigenlijk gewoon niet al te veel mee bemoeien, want had, André werkte heel geconcentreerd, werkte het liefst alleen.
1: had hij dan boven?
0: Het, 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 het concipiëren van het hele geval, dat gebeurde boven. Maar André stond eigenlijk altijd heel veel, zomer en winter werkte niet buiten. Hm. Dus waar nu, de, waar nu de glazen serre is, dat was, daar waren ook roldeuren aan die kant. Onder het afdak. Wat, er was dus wel een, een, een afdak. En daar waren we buiten werktafels. En ja, daar heb ik André eigenlijk het meest uh, zien werken.
1: En dat heb je niet uh, op foto vastgelegd. Dat was gewoon ongoing business natuurlijk. Dat ging, ja, dat ging ja. gewoon
0: door. Ja, ja, ja. Ik heb in de laatste laatste Anderhalf jaar dat ik bij André werkte, heb ik heel veel geïnventariseerd van de, van de collectie. En toen heb ik, daar, zijn nog wel, daar heb ik nog wel een paar foto's van. Want het, het was daar een, ook een enorme opslag. En ja, sommige ja. dingen stonden er al twintig, ja. dertig jaar. Het uh, relief wat hier achter je hangt, dat is ook onder een grote berg roest vandaan gekomen.
1: Ja, het zijn allemaal platen met gaten. En. Um daar weer plaatjes dwars opgesoldeerd.
0: Ja, het vermoeden is dat, dat dit nog allemaal uh, afvalmateriaal of restmateriaal van de scheepswerf is waar André ah. als volumetheer werkte. Ja. En het zijn waarschijnlijk zijn het contraplaatjes voor uh, klingnagels. En ja, daar moet die bakken vol van gehad hebben. En die heeft hij die tot die, deze... Een
1: soort wolk. wolk. Maar dan, ja. ja. <laughs> een
0: heel zwaar geroeste wolk. weer. Maar als ja. jij het
1: niet had beschreven, dan was het door iemand anders op de schroot gegooid misschien. Dat
0: is niet ondenkbaar. Ja. Ja, het is niet ondenkbaar. Ik, ben, ik, ik heb geen, uh, geen keuzes gemaakt in wat ik aantrof. Dus ik heb alles, in principe alles, uh, gefotografeerd en beschreven.
1: En dat was al in opdracht van hem? Was er toen al een idee, was hij ziek of...
0: Mm, nee, 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 nee. Maar ja, alles, alles is eindig. Dus ja, ja. Uh, er was toen al wel een, een stichting in het leven geroepen om het... Uh, om oh, daar de, was
1: hij zelf nog bij betrokken? Ja, ja. ja
0: om de collectie... Uh,
1: oh, dus het meeste van het beschrijven te gaan,
0: om, te gaan beheren. Ja.
1: Hierboven, al die honderden stukken heb jij gedaan.
0: <laughs> nee hoor, ik was niet de enige assistent.
1: Nee, nee.
0: Maar het is wel allemaal door... Ja, het beschrijven wel. Ja, ja. het is wel allemaal... Vrijwel allemaal, ik denk dat, dat het 90% wel door mijn handen is gegaan.
1: En dan vroeg je ook aan hem: van wat is dit? Of weet je nog van wanneer? Of?
0: Nou, daar zijn we dus nooit meer naartoe gekomen. Oh, dat is André is eigenlijk te vroeg overleden. Ja. ja.
1: 77. Ja, ja. ja
0: want ik, uh, toen ik klaar was met, met uh, documenteren, ben ik een jaar naar Noorwegen gegaan. En dat was een beetje tegen André's zin, want ja, die had. <laughs>
1: Ik had andere plannen voor jou. Ja, je. ja ik, had ook
0: weleens, ik wilde ook wel eens even een, een verzetje. Dus, ja. ja. En ja, toen ik daar nog geen maand was, toen overleed André. Ja. Dus dat was heel naar. Ja, ja, ja dat was ook echt. Uh, ja, gaf mij ook echt het gevoel van: ik, ik heb iets niet afgerond. Niet, ja. niet af kunnen sluiten. Want ik had inderdaad met die, ja, met die mappen, met het documentatiemateriaal... gewoon nog uitgebreid met André willen praten. Hè? Dat hij over alles, over ieder ding nog iets.
1: Wist te vertellen. Kunnen ja. zeggen, ja. ja. Heb je het zelf met je eigen kennis die je van daarvoor had nog wel aanvullen? Dat je dacht, oh, maar dat weet ik nog, want toen gebruikte hij dat of dat. Dus...
0: Ja, voor een deel. Nu, eh, ik assisteer dan nu nog vaak, of vaak ja, soms met, met het inrichten van tentoonstellentjes en zo, die van zijn werk worden gemaakt. En dan, eh, ja, dan wordt er soms nog wel uit mijn geheugen geput. Ja. Voor zover nog aanwezig, hè. Dus...
1: Ja, maar het zijn soms hele kleine dingen dat je denkt, oh, maar dat was toen. Ja, en, uh, ja, ja. Ja, ja. En ja, je was hier dan een hele dag. Uh, Aten jullie boven samen een boterham? Of, uh... Ja. Ja, want dat was gewoon zijn huis natuurlijk. Ja. 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 En zijn vrouw was er ook altijd? En Sophie
0: was er ook altijd, ja. ja. Dat was een, een twee-eenheid. Uh... Ja? Ja, 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 ja.
1: En heb je van hem nog speciale dingen geleerd die je later in je eigen werk ook gebruikte?
0: Nou, <laughs> ja, in zekere zin wel natuurlijk. Nou, ik werkte heel anders dan André, op een hele andere manier. Maar wel de, de aandacht die je aan dingen moet besteden. En ook dat, uh, ja, dat het niet zomaar vrijblijvend is wat je doet. Omdat kunst wel degelijk, uh, nou, enige smarte kracht heeft. Of enige.
1: Het verschil kan maken. Ja. 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 Heb je ook een favoriet werk?
0: Ja, ik ben toch wel gek op dat vroege werk ook. Ja, dat hele vroege werk. En dat, ja. dat
1: las ik dat dat best een tijd. Of uh, dat er ook nog een zolder is, of waar dat dan die schilderijen hebben gelegen.
0: Ja, ja, ja. ja ik wist daarvan. En ik het was zo aangenaam verrast toen ik uh, vorige week binnenkwam en het hier zou hangen.
1: Ja, is yes, weer wat anders ik, ik dan in zo'n stapel Ja, ik
0: moest wel eens op het vlierentje zijn, omdat daar, daar waren, lagen ook de catalogie opgeslagen en zo. Dus ja, dan klom ik dat kippenladdertje op, ging ik door het luikje en oh, nou dat ja, haalde, ja. haalde naar beneden wat er uh, gehaald moest worden. En ja, toen zag ik ook wel zo die hele stapel schilderijen Dus daar ben ik wel eens doorheen gebladerd en toen dacht ik van, nou... Dat je dat nou niet weg hebt gedaan. <laughs> ja, nou, maar als je het nu bij het elkaar zag ziet. Er, nee, het zag er niet uit. Ik dacht even, nou ja, dit, 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 dit gaat op een gegeven moment in de vuilnisbak. Maar nu het gerestaureerd is en, en het, is, het is fantastisch. Ik zou, ik zou graag een paar werkjes gewoon gebruiken ja. Voor een jaartje mijn muurtje willen hebben. Nou, je wel. weet
1: me nooit. Ja. ja. Deze, dit schilderij was toen ik hier laatst was werd, dit, uh, werd hier de laatste hand aan uh, gelegd. Dat ja. zwarte met witte en gele. Uh, ja, wat zijn het? Het trapezium niet, maar rechthoekige. Ja. En uh, ja, het, het scheelt natuurlijk wel als het schoongemaakt is in plaats van op zo'n zolder.
0: Nou, je weet je, het was helemaal verstoft en het zat helemaal, je, er zat geen diepte in, de, het was flats en, en vies. Uh, het hing van ellende aan elkaar. Ik vind, ze hebben echt fantastisch werk gedaan hoor. Ja? Ja. Ja,
1: ja. ja van de UvA waren dat uh, ja. de restauratie, uh, ja. restauratoren.
0: Ja, hoe zeg je dat? Ja, restauratoren.
1: <laughs> ja. Maar je ziet dan wel heel constructivistische schilderijen. Jazeker. Ja, je ziet ja, zeker wel die, dat, dat doekje wat hier
0: voor, die, voor deze plastiek staat. Dat, ja. Dat is echt een, uh, ja. Plastiek is echt een voortzetting van wat daar op dat, op dat doek gebeurt.
1: Zei hij dat, heeft hij daar wel eens wat over gezegd? Dat hij gestopt is met schilderen om juist de 3D te gaan maken? Of... Uh...
0: Nou, hij heeft wel eens gezegd dat schilderen eigenlijk wel heel makkelijk is ah. in vergelijking tot beeldhouden of hè, constructief werk. Want zeker, zeker uh, bij het beeldhouden, zeg maar, bij het hakken in steen of hakken in hout of wat dan ook, dat, ja, daar, is, daar is het gewoon definitief wat je doet. Ja. Als je schildert, schilder je en ben je niet tevreden over een lijn, nou dan, dan poets je hem weg. Of je schildert er overheen en je doet het nog een keer. En, uh,
1: maar ja, de juiste diepte in een schilderij krijgen is natuurlijk dan weer moeilijker dan als je in drie-dimensionaal werkt.
0: Ja, drie-dimensionaal heeft diepte van zichzelf. Ja.
1: Maar het zijn, het zijn. Dit zijn ook allemaal vroege beeldhouwwerken. Dus het zijn constructies met metaal en Ja, 1955,
0: 1965 zo. In
1: en is dit echt hout? Ja, heeft hij uit hout gehakt.
0: Ja, dit is tropisch. Een, een tropische hardhoutsoort. Ik zou niet weten.
1: Een beetje Henry Moore met zo'n gat erin. Mm. En, en hier is iets van gips of nee, dat is ook nee, het steen. Is op, het is zo'n natuursteen, ja, ja. Ja, zie je wel echt dat het vroeg werk is. Nog een beetje geïnspireerd op Naum Gabo met al die ja, ja, ja. En dan, dan wordt het steeds puntiger. En daarna mm. veel meer rechthoekiger. En die H-profielen ja. zie je dan.
0: Ja, H-profielen en later worden het echt... Ja.
1: En dan worden het weer... heel,
0: veel, heel veel kubusvormen die, met doorsnijdingen. En... en
1: schuine lijnen veel erin. En eigenlijk ook wel weer schilderijen in, um, van metaal aan de muur.
0: Ja, de reliefs. Ja. Ja.
1: Nou, het is mooi door. Kijk je kijk zo vanuit het fijn atelier naar de ja. grove atelier fijn, en dan naar de grof opslag. En, weer, ja. en heb je er ook in het begin na zijn overlijden of toen het zich allemaal ging vormen ook meegeholpen dat allemaal leeg te halen? Nee,
0: ben oh. ik, daar ben ik niet bij betrokken ook geweest. Ook lekker denk ik. Ja, dat vond ik wel oké. Okay. Dat je kan komen als het weer een beetje opgeruimd ja, is. Ja, ja, ja.
1: ja, want als het zo vol staat, wat een werk.
0: Ja, André, een enorme productie. Uh...
1: Nou ja, ook langdurig uh, kunst gemaakt
0: Zeker. natuurlijk. We ja. Dan misschien even naar boven lopen? Ja, dat is goed. Ik denk dat het gewoon open is. Heel veel zwaar werk moest over dit trappetje met een, nou, met een karretje. Met geen hijsluik uh, boven. Drie, ja, was er ook. Nog zwaarder werk moest over het hijsluik. Ja. Door het hijsluik. Maar dat ging nogal lastig open, dus dat gebruikten we niet echt heel vaak.
1: Ja, je zal hier veel uh, over het trappetje zijn
0: gegaan. Kijk, hier staat nog een schaaktafeltje van André. André heeft in zijn leven ook heel veel schaakspellen gemaakt. En waar is
1: dat mee ingelegd? Was wel steen of zo? Eh,
0: aluminium en, oh. aluminium en uh, geoxideerd koper, geoxideerd uh, messing. Oh, ja. Of gepatineerd, zo te zien. Donker gepatineerd messing.
1: Oh, ja, ik zie het hier. Ja.
0: Nou, mooi. Ja, prachtige schaakspel. Het was ook een hele vervente schaken. Meestal de dagen dat de assistenten hier aan het werk waren, wilden die zich niet zo. Mee bemoeien, dus dan was hij, bleef hij vaak, dan zat ook vaak boven en dan troffen we meestal schakend aan als we oh, hem,
1: ja. van hem, weleens... iets
0: van hem moesten weten of uh, instructie moesten hebben. En, uh, het
1: ruikt hier een beetje naar sigaretten.
0: Ja, zo rook het hier ook. <lacht> tot een, uh, nou ik denk drie, vier jaar voor zijn overlijden, toen rookte André nog redelijk tot het echt niet meer mocht van Sophie en van de dokter.
1: Ja. Heb je ook wel eens met hem geschaakt?
0: Nee, André die, die schaakte... Ik heb hem nooit met iemand zien schaken. En volgens mij had hij daar ook een hekel aan. Want een soort competitiesfeer hangt daaromheen. André loste schaakproblemen op. En ja, hij ja. had wel schaakvrienden. Maar die wisselden dus schaakproblemen uit. Ja, ja. Dus mat in, zo, in, in drie zetten, zeg maar. Bij een bepaalde opstelling. Hè. Daar kon die dagen mee bezig zijn. Ja, ja,
1: het is echt puzzelen. Maar dat is ja. dit natuurlijk ja, ook. Ja, dat
0: is dit ook. Ja, en ik, ik, ik denk gewoon dat zo op de achtergrond... Tijdens dat schaken, dat gaf hem ook een bepaalde, ja, bracht hem in een meditatieve stemming. En daar ja. kwamen de, ja, losten hij dus ook de problemen in het werk uh, op.
1: Maar hier is ook weer zo'n schaakbord, hè?
0: Nee, 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 dat is een modelletje oh. van uh, een, een, een werk in New York. Oh, Metro New York.
1: Oh ja, en is dat er nog?
0: Ik, ik denk het wel, oh. ja. Het ja, is niet iets wat je zomaar weg poetsd nee. zo'n stad.
1: Het is een uh, heel klein tafeltje ook, of het staat op weer zo'n Ja, een tabouretje, ja,
0: ja haabalok
1: Met allemaal buizen van uh, aluminium.
0: ik, ja, dit zijn, uh, ik, ik meen het met herinneren dat het uh, onderdeel uitmaakte van de ventilatie, het ja, ventilatiesysteem. Ja, dat kan je wel. Ik
1: moet meteen aan Merlin Monroe denken. Met de opwaaiende jurk.
0: Oh ja, nee. Die associatie heb ik hier oh, nog nee. niet door, maar <laughs> dus,
1: ik nee. heb er weer. Ja. En uh, zijn hier nou dingen waarvan je zegt, oh ja, maar die heb ik gemaakt.
0: Ik even, die heb ik uitgevoerd. André heeft het gemaakt. Ja, ja, ik... uitgevoerd. <laughs> uitgevoerd. Ja, nee, moet wel precies zijn inderdaad. Ja, ja, ja. Nou moet ik eens even kijken. Nee, het meeste heeft hij toch Kijk, Al al die al die houten modellen die zijn door. Nou, ik durf te zeggen voor 90% door André zelf gemaakt. Ja. Ik meen dat ik dit heb uitgevoerd. Dit, dit modelletje.
1: Ook weer een plaat met daaruitstekende cirkels. Die... Is dat het, is het een kunstwerk wat in de vloer uh, zou moeten? Ja. ja. Is het ook echt in het groot uitgevoerd? Ik
0: weet het niet. Nee, weet ik niet.
1: En hoe vind je het nou als je hier weer loopt?
0: Ja, ik herken hem veel, maar het is, het is niet, uh, niet zoals het was. Nee, nee. Nee, nee, nee.
1: nee de man zelf is ja, er ook niet
0: meer. Het uh, was een goede werkgever wel, André, hoor. Ja? Ja, echt, als hij tevreden was. En uh, hij kon natuurlijk wel heel, hij kon heel kritisch zijn. Vooral ook op je houding, de manier waarop je, hè, waarop je met toch dat hele serieuze bezig was. Niet te lichtvaardig over... Uh, nee. Overoordelen. Uh, maar als er, als er een werk was opgeleverd of uh, een tentoonstelling was geopend en het was allemaal goed gegaan enzovoort, dan, uh, dan was hij gul. Ah, ja. Dan was hij echt, dan uh, ja, dan kwam er wijn op tafel en dan, dan werd het wel gevierd.
1: Nou, leuk. Ja. En
0: dan kregen we ook wel een extraatje. Ja. Dat, uh,
1: Ging je nog wel eens naar hem toe later uh, um, voor advies? Of, uh, of je, dat je misschien een gereedschap bij hem kon gebruiken nog? Of, uh, nee, dat weet ik ja. niet. Je had alles gewoon zelf. Ja, en, uh... ja,
0: ja. dat heb ik misschien wel van een andere geleerd. Hè. Gewoon onafhankelijk, uh, ja, ja. onafhankelijk zijn. Ah, uh...
1: oh, nou, dat is een mooie. Ja. En je bent ook nog altijd bezig?
0: Ja, maar niet, niet meer in de kunstwereld. Nee? nee? Nee, ik bouw bootjes en restaureer bootjes en ja. maak meubels en, uh,
1: nou, is toch ook een kunst?
0: Ja, dat is nog een andere tak. <laughs> Niet de vrije kunst? Niet de vrije kunst, nee. Dank je wel voor
1: deze aanvulling. Graag gedaan. Dat was weer een fijn bezoek in het atelier. Krijg je er ook zo'n zin van om zelf aan het werk te gaan? Of ben je nieuwsgierig naar hoe het er bij een ander uitziet? Luister dan naar de volgende podcast. Waarin ik weer bij een heel andere kunstenaar op bezoek ga. Denk je nu, kom ook eens bij mij langs? Of je moet toch eens echt bij die en die gaan kijken? Laat het me dan weten in de comment van deze podcast. Of via de mail hetateliervan.gmail.com Of volg me op Instagram via het hetateliervan. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Dan mis je nooit meer een uitzending. Tot de volgende keer!